0: Det uh, er på en uh, helt særlig måde meget stort for mig at stå her i dag. Jeg er us- utrolig taknemmelig over at være her. Jeg har ikke været her siden 11. marts. Uh, sidste år altså. Det her det har jo været mit, mit åndelige hjem. Uh, for 4 år siden det er gift med Solvej i det her rum. Og jeg har været her, og nu har jeg ikke kunnet være her et helt år. Og det er... Uh, det er så stort at være her. Jeg er dybt, dybt taknemmelig. Uh, Solvej har en diagnose, som gør, at vi har siddet hjemme og kukket i et års tid. Jeg har været inde på arbejde én gang på et år. Uh, og nu er vi her første gang. Solvej er færdigvaccineret på grund af hendes diagnose, og jeg har fået første stik. Og på tirsdag, så har jeg et coronapas. Så altså, det, er det første lille 14-dag, altså. ikke det store, det kommer først senere. Så må jeg rejse over og besøge vores piger over i England... Så det glæder jeg mig til. Det bliver godt, men det er nu ikke det, er ikke det gode liv, jeg vil snakke om i dag. Altså livet før og efter corona, det er ikke det, det drejer sig om. Det, det lader vi ikke nu. Det gode liv, det er, det, det er et, andet, et andet aspekt, et andet niveau, jeg gerne vil komme ind på og dele med jer i dag. Og det, som jeg vil dele med jer i dag, er for mig... Det er blevet meget vigtigt. Det er nogle nogle tanker, som jeg har fået på at arbejdet med de sidste år. Og det krydstalliserer sig mere og mere ud. Og jeg vil gerne prøve at dele de tanker, jeg har med jer. Det kan kun blive en en introduktion. Det er noget, man skal arbejde med det her. Det er så spændende. Så spørgsmålet er egentlig så, når vi kigger på det her, jeg tror nok alle kender konceptet, altså overvågningen. Det gode liv. Hvad er egentlig det gode liv? Hvad er det for en størrelse? Det, øh, det er mange ting. Det afhænger af hvem du spørger. Det afhænger af hvad for nogle forudsætninger. Det er, hvem øh, er jeg og hvor er jeg og det er. Egentlig lidt individuelt, hvad folk anser for at være det gode liv. Og spørgsmålet er jo så også, øh, hvordan vil du definere det gode liv? Og når vi siger det gode liv, så er det fordi, så er der jo noget ved siden af. Der er noget, der hindrer egentlig, at vi måske har det super godt. Der er nogle ønsker, vi har, som ikke er opfyldt. Der er noget, vi gerne vil. Hvordan, hvad er det gode liv? Uh, og hvordan ser du egentlig det gode liv for dig? Jeg vil godt lige udfordre dig lidt sådan prøv. Prøv nu, nu holder jeg en lille pause lige om et lille øjeblik, og så vil jeg gerne, at du lige op i dit hoved egentlig tænker, det gode liv, hvor, hvor er jeg hen i det gode liv? Lad os bede sammen. Far hende, vi takker dig, fordi at du har frikøbt os til det gode liv. Du har det bedste i til os. Vi beder dig, Herre, at du berører os vores hjerter i dag, at vi må bevæge os ind til dig, Herre, ind i det, som du har frikøbt os til. Takker du vil være med, at du rører vi os alle. Amen. Hvad er det gode liv? Lige nu kører der en uh, udsendelse på DR2 på Danmarks Radio, som hedder Jagten på det gode liv. Og det er sådan en, en læge, som rejser rundt i forskellige verdensdele, forskellige kulturer, og, og, og undersøger, hvor er det gode liv i den her kultur, og hva- kan vi lære noget af dem, og, og så videre. Og en af de uh, faktorer, som der bliver kigget på, det er jo selvfølgelig et langt liv. Hvem vil ikke gerne have evigt liv? <laughs> Jeg vil gerne have evigt liv. Vi vil gerne leve så længe som overhovedet muligt. Så en del af det med lykke, det er, det, det er et langt liv. Og hvad er til hinder for et langt liv? Død. Øv. Øh. Det, det er jo ikke rart. Så det gode liv, det er, det er et langt liv. Og, og, og en af forudsætningerne for et langt liv, det er jo sundt liv. Fordi hvis du har et langt liv, men, men lider med sygdom og smerte og, og, og har det skidt. Så går der jo score i det lange liv. Så sundhed det er også noget af det, som man udefra har set måler på et lykkeligt liv. Jeg vil gerne være glad. Hvis jeg går og kid af det, så, så har det, det det lange liv så har det jo ikke så meget mening. Så lykkelig, og, og det, det er vigtigt. Frihed. Det er også en, en vigtig faktor i definitionen på, på det gode liv. Men det er jo forskelligt, det gode liv, det er forskelligt, hvordan det defineres, hvem man er og, og hvor, hvor, hvor man har det fremme. Det er altid et sæt, som ligger under, hvordan jeg definerer mit gode liv. Der er nogle værdier, som jeg har. Og øh, sådan, når man kigger ud over det danske samfund, ser på den her serie i Danmarks Radio, så, så de her værdier, de er jo baseret på humanisme, de er baseret på videnskabelige måle. Er det sådan noget, skal vi sige, øh, måske lidt udenpå, men selvfølgelig snakker man også om åndelige ting, om ja, øh, ting, der er andre faktorer. Vi siger, at Danmark er verdens lykkeligste, en af verdens lykkeligste lande, det vil jeg godt fastholde, at det, det er rigtigt. Når jeg rejser rundt, jeg kommer kun i Europa, når jeg rejser og ser andre lande, vi har det så godt, fordi vores værdier, vores værdisæt afspejles i vores administration. I, I ved ikke, hvor godt I har det i Danmark. I skal rejse noget mere og lære andre kulturer at kende og finde ud af, hvor lykkelige vi er, hvor godt det er. Fordi vi har en administration, som virkelig tager, tager, tager skoene på og går hele vejen for, at de værdier, som vi har som nation, de får tøj på. Det vil, jeg, det vil jeg godt fastholde i forhold til andre lande, som, som jeg har rejst i. Men egentlig så forlader vi det her nu. Nu går vi væk fra alt det her eksterne, alt det her værtslige, og så prøver vi at kigge på, hvad siger Bibelen? om det gode liv. Og hvor kommer Bibelen ind ind i billedet her? Fordi for mange, som ikke kender Bibelen, for mange, som ikke kender kirken, som ikke har sat sig ind i kristne budskab, der er det her en sort bog. Der er det her en forhindringsbog. Der er det her en moralbog, og det er en moral med den farve her. Hvis ikke man forstår, hvad der er herinde, så ser man begrænsninger for det gode liv. Så ser man, jeg kan ikke, jeg må ikke, du skal. Men hemmeligheden ligger herinde. Og det er det vi skal kigge på i dag. Det er det vi skal grave ned i og finde ud af, hvordan får vi vendt det der står her til at vi lever et bedre liv, et godt liv, det gode liv. Der er vi på vej hen. Ikke jeg siger, at de ikke lever et godt liv i dag. Men det er, ikke, det er ikke nemt. Det er ikke altid nemt at få fat på det gode liv. Det er altid skygger ind over dit liv. Det er altid noget, som du ikke bryder dig om. Hvor er balancen? Hvad skal vi gøre for at få det gode liv. En af de helt grundlæggende ting i vores Bibel for at, at opnå det gode liv, velsignelsen. Og det er rigtig meget velsignelse, jeg kommer til at snakke om i dag. Jeg kommer til at tale om Guds velsignelse som, som kilden til det gode liv. Hvis du jagter velsignelsen, får du et godt liv, er min påstand. Og den vil jeg godt gå ind i i dag, den, den tankegang. At kilden til det gode liv, det er Guds velsignelser. Og det er der vi skal ind. Og derfor vil jeg godt se for den, den grundlæggende kilde til velsignelse fra Gud. Og jeg skal nok den, den har mange nuancer. Den her, jeg skal nok komme rundt om den bare roligt. Men lige nu så skal vi tænke på alle de ting, som Gud siger om velsignelsen ved at lyde ham. Og når du kigger i Bibelen, så er der det ene sted efter det andet hvor der står om velsignelse. Om hvordan Gud, han velsigner dem, der adlyder ham. Bibelen er så tyk af velsignelser, så det er svært at læse uden dem. Alligevel kan man godt læse uden dem, og få noget sort ud af det her, men Bibelen er tyk af velsignelser. Hvis jeg forreder den her Bibel så vil der drøbe velsignelse ud af den. Fordi Gud, han, han velsigner. Det er hans sindlag. Hans sindlag er, og velsigne. Hans sindlag er, som der står i Janis 17, tanker om fred og lykke, ikke om ulykke. Det er vores Gud og far. Og hvor, hvor dem, som er uden for kendskab til Gud, kendskab til hans kærlighed, ser pegefinger, ser begrænsninger, ser, at der er Gud en far, som virkelig ønsker det bedste for os. Han ønsker det allerbedste for os. Og han ved godt, at der er hindringer for os i at opnå det allerbedste. Jeg har prøvet at gøre et lille eksperiment. Nemlig at søge i min elektroniske bibel på adlyd. Jeg tænkte, nu er vi så dybt ind i det her. Nu skal vi prøve at se, hvad står der om adlydstjerne. Adlydstjerne, det betyder alt, hvad der øh, adlyde, adlyder, øh, og så videre, Alle ord, der starter med adlyd. Jeg blev chokeret. Der kom en liste, så langt min computer var ved at kvæle til hukommelse. For der var så meget om at adlyde. Og der var to slags, to kategorier, der var advarsler imod ikke at adlyde Gud og konsekvenserne af det, men der var langt mere løfterne, løfterne ved at adlyde Gud, ved at adlyde hans ord og ved at, øh, at være ham nær. Jeg tror nok, jeg skal klikke en gang mere for at få den her startet. Men prøv at se nu, hvad der kommer. Det er bare fra salmernes bog, det her. Ja, er det er det ikke forjættende? Det er simpelthen tonsfyldt af løfter om velsignelser, når vi adlyder Gud. Når vi adlyder Herren, strømmer hans velsignelser ind over vores liv. Er det ikke dejligt, den dejlige tanke? Det er forjættende. Det er Guds sindlag. Det er det, han vil os. Han vil ikke hindring. Han vil ikke sygdom. Han vil ikke sov. Eller det, som vi kæmper med... Det er ikke det, der er hans sindlag. Hans sindlag er noget andet. Vi bliver nødt til lige at øh, vende en, øh, en, en tankegang. Øh, kan lydigheden frelse os? Nej. Og når vi nu taler så meget om lydighed og velsignelse, så kan man meget hurtigt komme ind i et eller andet øh, tvangstanke omkring, jamen ja, jeg har det dårligt, fordi... Og så videre. Og det skal man passe meget på, men det er den her balance, som er så hårfin, og man skal passe på ikke at begynde at straffe sig selv. Men der står her i Johannes 12, at det er Jesus, der frelser. Der er kun én, der kan frelse os. Det er Jesus og hans tilgivelse. Der er intet andet, der kan frælse os. Men der står til gengæld også i de her vers, at du kan miste din frelse igennem din lydighed. Det er balancen. Så en del af velsignelsen er, at du igennem lydighed til Gud også bevarer din frelse. Men kilden til frelse er ikke din lydighed. Det er Jesus. Hvad siger Jesus om om lydighed? Jeg tager nogle citater her fra Johannes Evangeliet. Og der siger Jesus meget om det, at tro på ham og adlyde ham. Det går hånd i hånd. Hvis jeg tror på en, hvis jeg tror på noget, men ikke gør som det udtrykker, altså det, som jeg tror på, så har jeg jo ikke tillid til det. Altså, jeg kan ikke både... Tro på det, og så ikke adlyde det. Og egentlig kan man også vende den rundt og sige, den eller det, du adlyder, er din mester. Den, du adlyder, er egentlig din herre, fordi det er det, du tror på. Det viser du igennem dine handlinger, det er det, du lever ud. Derfor er lydighed mod Gud også meget, meget vigtigt. Fordi gennem din lydighed i dit liv, gør du Herren til din Mester, til din Herre. Derfor er det vigtigt. Så det er ikke for, at du skal bringe dig et bedre lys hos Gud, og polere lidt på den rynkede facade, og prøve at gøre det lidt bedre, se lidt bedre ud. Det hjælper ikke en pind. for Gud i din frelse. Han elsker dig nøjagtigt på samme måde, om du ser godt ud, eller om du er nogle små skræmmer i lakken, eller buler, eller krølleskærm. Alle dem, der tror på synden, har evigt liv, men de, der ikke adlyder ham, får ikke del i det evige liv. Det forbliver under Guds dom. Det er troen på Jesus, der frelser dig. Det er ulydigheden, der kan true den frelse og det gode liv, som du er frikøbt til. Det siger jeg, den, der adlyder mit ord, skal aldrig dø. De, der elsker mig, holder fast ved mine befalinger og adlyder dem. Og de, der elsker mig, vil blive elsket af min far, og jeg vil elske dem og åbenbare mig selv for dem. I bliver i min kærlighed ved at adlyde mig, ligesom jeg bliver min fars kærlighed ved at adlyde ham. Lydighed er så fuldstændig dybt lagt ned i jeres frelse. Men det er ikke kilden til jeres frelse. Det er vejen til det gode liv med Gud. Det er velsignede liv. Så er Så er spørgsmålet. Hvordan gør vi det her? Hvordan kan vi adlyde Jesus? Har du prøvet at adlyde og ikke lykkes? Jeg har. Mange gange. Ubehageligt mange gange. Jeg har prøvet at forbedre mig. Jeg har prøvet at blive et godt menneske. Jeg har prøvet at det er altid rart, et sted som her, hvor vi har, vi har rigtig gode normer, og vi er gode ved hinanden videre. det er godt at se godt ud. Det er godt at have en god facade. Det er godt at være velligt, fordi du er så flink, Peter. Altså, hvad har jeg fået det vide tit mange gange, du er så flink, Peter. Dejligt. Det kan jeg da godt lide at høre. Men inden i det ved jeg jo godt, det er i mig selv, der bor der ikke noget godt. Jeg ved fra den tid før, jeg fik Jesus ind i mit liv, der ved jeg godt, hvordan jeg fungerede. Jeg ved godt, hvad der fik mig til at og Det var ikke noget godt. Jeg ønsker ikke det liv tilbage. Det var grimt. Det var forvirret. Det var uden mål. Det var skræmmende. Fordi, Hvad skal jeg? Men fra den dag, jeg fandt Jesus inden i mit liv, han er her. Den dag, jeg fandt ud af, han han, han kommer ind og bor i mig, der tændte sig et lys, som aldrig er gået ud. Men hvad er det så for noget, det her med lydighed? Jeg ved jo godt, skriver Paulus i Romerne 7, at loven er åndelig, men det er jeg ikke, så længe jeg er en slave under synden. Jeg forstår ikke, hvad det er, jeg gør. Jeg gør nemlig ikke det, jeg gerne vil, men derimod det, jeg ikke ønsker at gøre. Bringer det en klokke? Når jeg altså gør det, jeg ved er forkert, og ikke ønsker at gøre, er jeg i, at loven har ret. Og det er egentlig ikke mig, der gør det. Så spørgsmålet, mig er her. Det er egentlig ikke mig, der gør det, men synden, som bor i mig, det er jo altså også mig. Det er, der har vi, vi har en konflikt. Vi har en stor konflikt her. Det er en mig, og det er en mig. Og det er ikke mig, men det er mig. Jeg må erkende, at der ikke bor noget godt i mit syndil, jeg. For selvom jeg har viljen til at gøre det rigtige, har jeg ikke magten til det. Jeg gør nemlig ikke det gode, som jeg ønsker at gøre. Tværtimod gør jeg det onde, som jeg ikke ønsker at gøre. Og når jeg så gør det, jeg ikke ønsker så er det ikke mig selv, der gør det, men synden, som bor i mig. Så længe jeg bor, lever under syndens herredømme, gælder den grundlov, at når jeg ønsker at gøre det gode, kommer det onde til udtryk. Og selvom jeg i mit inderste glæder mig over Guds lov, så finder jeg, der en anden lov, der styrer mine handlinger og ødelægger mine gode fortsætter. Jeg er taget til fang, fange af synden, som regerer i mit liv. Uhah. Hvor er det frygteligt? Hvem kan redde mig? Ud af det, elendige liv, som fører til død. Det er det her, jeg har beskrevet, hvad der sker, når man prøver at tjene Guds lov med sit sind, altid imens man stadig er en slave under synden. Så mit sind formor ikke ret meget for at løfte mig ud af mit eget liv og op til det gode liv. Der er ingen kraft til at gøre det. Det er her, nytårsforsætterne bor. Altså, de, de er jo vigtige i nytårsaften. Der går altså ikke ret mange dage efter nytårsaften, så siger det, bop! Hvor bliver de af? Når et, når et fly skal op og flyve, så skal det gerne have fart på. Og man, man sætter fuld power på, og så skal der bare fart på, så der kommer luft under vingerne, og den fly kan, kan, kan lette. Og, og noget, af det, noget af det værste, der kan ske, det er jo, at, at der ikke rigtig er kraft nok, så flyet det kommer i gang, og det drøner ned af landingsplanen, og det siger sådan, det, det, kommer, det kommer sådan, det en lille smule, 5 cm og så ned og rører igen, og det er sådan, oh, vi kan ikke komme i luften. Og landingsbanen den slutter, og man kommer ud for over marken og, grrr, og rammer plovfugere og alt muligt. Det, det virker ikke. Det, man kommer ikke rigtig op. Sådan, sådan er jeg. Det er så langt, jeg når. Det er ligesom, der ikke er højt nok til loftet. Ud fra vores gårde i Løs, der er der ikke højt nok til loftet. Det er en gård, der er 500 år gammel. Og huset er bygget sådan, at jeg kan stå op imellem bjælkerne. Og dørene de går mig sådan cirka til næseroden her. Og når jeg går rundt i det her hus, jeg siger, jeg, jeg har ikke talt på mange gange, jeg har ligget nede på gulvet og været besvime, fordi jeg, altså når jeg ikke kommer langt rundt ned, og så rammer der er en stor tyk bjælke i køkkenet, og rammer den lige her, så siger der et eller andet inde i mit hoved, og så er jeg lige ved at besvime Og så ligger jeg nede på gulvet. Og har det skidt. Jeg er ikke højt nok til loftet, altså. Sådan er livet i min egen kraft, jeg slår mig hele tiden og finder mig selv nede på gulvet besvimet af smerte, fordi nu gik det galt igen. Men Gud skal love, at Jesus Kristus, vores Herre, redder mennesker ud af den elendighed. Fordi vi bliver frigjort ved Guds kraft, ved Guds ånd. Og det er den det er den gave, vi får. Og her, her er kilden til det gode liv. Det er her, det gode liv det starter. Det starter ikke ved fortsætter. Eller nu skal jeg nok forbedre mig. Eller, ja, men jeg prøver igen. Fordi vi ved jo, at vi er mislykkes. Vi prøver, vi prøver. Og prøver, fordi vi ved, at det er det, vi skal. Vi skal forbedre os. Vi skal være gode. Og vi skal ud af synden. Vi skal væk fra det, som forhindrer os. Væk fra det, som Gud ikke har behag i. Og vi fejler. Og vi fejler. Og vi fejler. Indtil den dag, vi giver Gud kraft i vores liv, ved at lade ånden blomstre. Vi har hørt det i, i, i kapitel 7 om ting. Her, der taler vi om ånd, sind og ånd. Det er to ting, som er inde i os. Jeg har... Når jeg godt ske, griner. Det må jeg gerne. Jeg har nogle gange, så har jeg sådan prøvet at lave et lille rollespil, fordi når man kæmper med noget, og ikke kan få man kan ikke få skålen under det, man kan ikke komme væk fra det, og det bliver ved med at ramme en, og... Hvad gør jeg? Og så har jeg fundet ud af, jamen hvordan, får jeg, hvordan får jeg ånden i tale i mit liv? Og så har jeg lavet et lille rollespil. Inden i mit hoved, ikke, ikke med de to her, men nu, nu bare for at I kan måske forstå det, så har jeg Mr. Spirit og Mr. Body. Og så sætter jeg Mr. Spirit og Mr. Body til at tale med hinanden. Og Mr. Body siger, jeg kan ikke det her, vi fejler igen, og det, det er tusind gange, og hvad, hvad gør jeg? Jeg kan ikke det her. så, så, og så giver jeg Mr. Spirit taleret, og så taler Mr. Spirit til Mr. Body. Nu skal du lige høre, siger han. For jeg har styr for det her, og du kan godt pakke dig. Og så sker der lige pludselig, at, så er det kun én. Så er det ikke dialog længere. Så er det kun én, der taler. Og det er fantastisk. Jeg ved ikke, hvordan I vil gøre det. Hvordan vi, I vil, altså den har jeg brugt et par gange. Og det, ja, det, det er lidt sjovt. Men <laughs> prøv at få ånden i tale i jeres liv, når I kæmper. Opgiv kampen og sige, jeg har været her så mange gange, jeg giver tabt. God ånd, nu må du tage over. Og jeg garanterer for, det virker. Det er helt fantastisk. Og når jeg så et stykke tid senere står i nøjagtig samme kamp, og spørger, hvorfor skete det nu igen, og hvad, hvad sker der? Og så kommer jeg i tanke om, ah, Guds ånd har, har, har styrke, har kraft ind i mit liv. Guds ånd kan forvandle mit liv. Og det der, det har jo slet ingen kraft, når ånden kom ind og virkede. Når du gør den erfaring igen og igen og igen, så bliver det en stærk erfaring, så bliver det en truserfaring. Gud han prøver dig, og det er ikke fordi han ikke kan lide dig. Det er ikke fordi han synes du er dårlig, men det er fordi han vil gerne give dig en oplevelse af sejr. For du har fået sejr i dit liv, du har fået sejr over døden for det første, det er den dag du blev frelst men du har også fået sejren over synden i dit liv, og den skal du tage hver dag og give ånden tale ind i dit liv og lade være med at kæmpe selv. Der, hvor du synes, det er sværest, der er sejren størst. Så lad ånden tale ind over dit liv, når du kæmper. Derfor kan vi nu, som lever under åndens ledelse og ikke under syndens herredømme, opfylde syndens at opfylde lovens gode hensigter. Nu får vi altså kraft til i vores liv at udføre Guds lov. Det er fantastisk. Det er stort. Vi er pludselig kommet ind i et helt nyt domæne, et helt nyt område, som vi skal skal virkelig polere på. Det er her, vi skal polere. Det er ikke på facaden. Det er lige meget, om folk synes, at det er godt, det du gør, eller... Du er nu så sød, Peter. Det er fuldstændig underordnet. Det, det drejer sig om, det er, at du har Guds kraft i dit liv, og du lader det sejre, for så kommer det ud af dit liv. Og da Guds ånd bor i jer, vil han, som oprejste Jesus fra de døde, også oprejse jeres dødelige læger til sit liv og giver det evige liv. Altså, kære venner, da synden ikke længere har magt over jer, skal I ikke leve et syndigt liv. Det syndige liv straffes med døden. Men hvis I ved åndens kraft sætter en stopper for de syndige handlinger, skal I få det evige liv. Halleluja! Vores liv, det skal leves fra og ud, og ikke udefra og ind. Fordi udefra kan ikke gøre noget ved det indre men det indre kan gøre noget ved det ydre. Så Guds kraft i jer kan forvandle jeres liv, og forvandle jer, he- det gør det hele tiden. Og I har levet det hele tiden, men det er så vigtigt, når vi fejler, at vi ikke giver op og bukker under, og bliver deprimeret over det, som rammer os. Det er så vigtigt, at vi tager sejr ind i vores liv, og ikke bukker under for synden, men at vi sejrer over synden. Ikke for, at vi skal se bedre ud, men for, at vi skal få det bedre og have det bedre med Gud. Godt lige læse lidt fra Galaterbrevet. Nej, I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I udføre, kan, på den måde kan I undgå at, at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet. Jeres selviske vilje og Guds om trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger. Men hvis I virkelig er let af behøver ikke toren, loven, til at holde styr på jer. I er sat fri. Der behøver ikke nok være lov til at bestemme over jer, fordi Guds ånd er aktiv i jeres liv. Det næste, der følger her i Galatebrevet, det er åndens frugt og kødets frugt. Det vil jeg ikke læse nu. Det vil jeg være inspiration for jer, Galaterne 5. Men jeg vil ønske for jer, at I må få sejr i jeres liv hver dag. Og glædes over det, som sker i jeres liv. At I er frikøbte. At hver gang der er noget, der rammer jer. Hver gang I ligger ned og ømmer jer. Så kan I købe synden fri. I kan købe synden ud af jeres liv. For det er sket en gang for alle. I skal bare tage Åndens autoritet ind i jeres liv, eller Ånden tale ind i jeres hjerte, og opleve befrielsen. Amen.